0: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Mit-Vergnügen-Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles interessant fand. Von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Denn jetzt kann ich überall da reinschauen, wo es für mich interessant ist. Und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In dieser Woche geht es um Hobbys. Ich übe seit langem schon aktiv gar kein Hobby mehr aus und frage bei fünf Leuten nach, wie sie ihr Hobby gefunden haben und was sie daran so fasziniert. Ich treffe mich mit Menschen, die gerne Gärtnern, Offroad-Crossrennen fahren, tauchen, Radfahren und heute mit Alexander Ahl. Das ist mein Bruder. Er ist Erzieher und seine Freizeit verbringt er mit Live-Action-Roleplays. Er schlüpft in Rollen, die ihn ins Mittelalter oder auf ein Piratenschiff bringen. Klingt spannend, oder? Die heutige Folge wird wieder gesponsert von MoTatoes. Dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Lieblingsbruder, Alexander Aal.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Du hast ja ein ganz besonderes Hobby, schon über viele Jahre. Was ist das denn? Kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, das ist halt... Äh äh, LARP bedeutet Live-Action-Roleplay. Und ähm, ja, das ist quasi wie so ein Improvisationstheater ohne Zuschauer. Also man spielt mehr für sich und für andere, ähm, nicht vor einem Publikum quasi. Man kann das, es gibt ganz, ganz verschiedene Genres. Und wir sind angefangen mit äh, Fantasy, mit dem Genre Fantasy in, äh, in so einer Art Mittelalterwelt, Mittelalterzeit zum Vergleich mit Herr der Ringe oder so.
0: Okay. Und ähm, wie, wie bist du da dran geraten? Das ist ja jetzt so eine Welt, mit der man nicht so im Alltag in Berührung kommt.
1: Wir waren damals oft in Essen auf der Spielemesse und äh, war wir auch sehr gerne Brettspiele spielen. Ich mit meiner Freundin. Und da gab es dann immer sehr lustig verkleidete Leute, die dann auf dem Innenhof, wo man in der Sonne ein bisschen Pause machen konnte, sich mit äh, Plastikschwertern verprügelt haben. Und wir fanden das immer sehr lustig äh, anzuschauen und sind dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und es gab damals dann auf der Messe auch eine große Abteilung, wo dann viele Händler waren, die Solarprodukte verkauften über diese besagten Latexschwerter oder, oder äh, diese Labwaffen, die halt. Äh, schön anzusehen sind, aber nicht äh, wirklich verletzen, weil das soll ja alles sicher sein. Ja, und so sind wir da hingekommen und wir fanden das dann interessant und weil wir auch meine Freundin und ich beide ähm, ähm, ja Fantasy gerne mögen, äh, dachten wir, ah, lass uns doch mal da eintauchen und 2008 sind wir dann auch das erste Mal auf eine Veranstaltung gefahren mit unseren damals dann selbst ausgedachten Charakteren.
0: Was waren das für Charaktere? Wir
1: haben es erstmal ganz, ganz einfach gehalten. Also, wir waren ganz normale Menschen, die dann halt, man kann sich das vorstellen, wie auf dem Mittelaltermarkt so teilweise rumlaufen. Einfach eine, eine Leinenhose und ein Leinenhemd, irgendwelche äh, Lederschuhe, die so ein bisschen mittelalterlich anmuten. Und dann halt äh, natürlich äh, von der Bewaffnung her musste man dann natürlich sich auch gleich ein schönes Latexschwert kaufen.
0: Ja, du, du warst ja schon damals, wenn wir mit Mama und Papa im Urlaub waren, hast du ja immer schon bei den Schwertern äh, äh. sehr lange Pause gemacht und wir mussten alle warten, weil du alle Schwerter angucken musstest äh. im Spielzeugladen. Das ist also eine Faszination, die schon lange besteht, ne?
1: Ja, also irgendwie habe ich äh, sowas immer schon gerne gemacht, ja. Doch <lacht>
0: Und sag mal, wo hast du oder wo habt ihr das dann alles so herbekommen? Also dass ihr euch so anziehen konntet und diese Accessoires hattet? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das kaufe.
1: Also damals war das dann wirklich oft, dass man dann zu solchen Messen gefahren ist, wo man sowas kaufen kann, direkt vom Händler. Und jetzt in den Jahren hat sich halt auch wirklich eine Riesengemeinschaft da gebildet, wo es viele Händler gibt, die natürlich auch dann online ihre Sachen anbieten. Ähm, und vieles wird auch selber gemacht also wir haben auch äh, uns irgendwann mal eine Nähmaschine zugelegt, um dann halt Sachen selber zu nähen oder halt uns im Internet äh, Lederreste besorgt, um dann da irgendwelche Sachen draus zu machen Taschen ähm, Westen also also so Sachen Weil ähm, gekauft ist schön, aber selbstgemacht ist noch schöner
0: hm. Genau, jetzt hast du ganz viele Sachen, das, ähm, das habe ich ja auch mitbekommen, du hast ja ganz viele Sachen auch gebaut aus verschiedensten Materialien, irgendwelche Lampen und Laternen und Schwerter und Rüstung und ich weiß nicht was alles. Ähm, was ist denn dein Lieblingsstück, was du jemals selbst gemacht hast?
1: Das Lieblingsstück, was ich gemacht habe, mm, ich habe mal eine eine Ramme, ein Rambock gemacht, als wir eine Burg von Untoten belagert haben ähm, und um das, um das Tor oder um, um in die Burg zu kommen, sollten wir halt Belagerungswaffen halt bauen und ich habe dann damals äh, aus dem Baumarkt mir viel Schaumstoff und äh, so PVC-Rohre geholt und äh, habe dann einen Rambock gebaut mit einem Widderkopf vorne vor, der ähm, ja, ich glaube drei Meter fünfzig lang ist. Wow. Also wenn wir den dann mitgenommen haben zu den Veranstaltungen, kam der auch immer oben aufs Dach und äh, Sah dann auch, glaube ich, sehr lustig aus, wenn ich, wenn wir damit über die Autobahn brausten.
0: <lacht> ja, mega gut. Und ist man dann, kommt man dann da so an und ist so ganz stolz und freut sich dann, das auch zu präsentieren und auf das Feedback der Leute?
1: Auf jeden Fall. Also, das äh, macht wirklich Spaß, also auch diese Bestätigung zu bekommen. Ne? Also, das war dann direkt beim ersten Mal auch das ist 2008. Ähm, wo wir uns im Vorrein halt, weil wir es schön haben wollten, wir hatten uns dann ein passendes Zelt gekauft, das wir da nicht mit einem normalen Iglu-Zelt hinkamen, sondern hatten uns ein Leinzelt gekauft, haben uns äh, selber Stühle gebaut und ein äh, Dreibein, wo wir dann eine Feuerstelle machen konnten und es waren dann halt Nachbarn, die kamen zu uns, die konnten gar nicht glauben, dass wir das erste Mal dabei sind, die sagten, war euch jetzt so schön, das sieht ja aus wie aus dem Freilichtmuseum Also das, das tut einem gut. Genauso wie mit dem Rambock, den ich gebaut habe, wo wir dann im Spiel, äh, als wir die Burg übernommen hatten, in dem Wachhaus von diesem Bösen äh, äh, mein Rambock als Beschreibung schon gefunden hatten. Also war der nicht nur, dass die Leute den so cool fanden, sondern auch im Spiel, dass das schon halt, oh, die Gruppe hat eine mächtige Waffe, da müssen wir aufpassen. Also so in, 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 auf beiden Ebenen cool. Ja. Mhm ist cool, macht äh, Bestätigung, tut gut.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, und das erfordert ja auch eine Menge Geschick, so künstlerisch und handwerklich. Warst du dann quasi immer schon so doll darin, daran interessiert oder hat quasi dieses Hobby, dieses LAPEN, sagt man LAPEN? Ja. Das LAPEN hat das quasi das nochmal in dir so erweckt und befeuert, dass man sich da besonders Mühe auf der Ebene auch nochmal gibt?
1: Ja klar, also ich habe eine Zeit lang auch halt dann viele Waffen selber gebaut, man musste sich da ganz viel aneignen, weil die müssen ja äh, safe sein, also man darf will ja auch keine anderen Leute verletzen, die sind bestimmt aufgebaut, ähm, da gibt es dann ganz ganz viele äh, Tutorials oder, oder Schriften halt, wo man dann nachgucken kann im Internet. Äh, und das habe ich mir dann nach und nach angeeignet und habe sogar schon für Freunde, weil die die Sachen äh, so schön fanden, dann auch mal Sachen gebaut, ähm, die die dann mit in die Schlacht genommen haben. Also meine, ich, ich könnte mich als Schmied bezeichnen, aber inzwischen gibt es viele Leute, die das viel besser können als ich. Ich baue inzwischen weniger äh, mit Latex und Schaumstoff, inzwischen mache ich mehr dann so Deko-Elemente.
0: Was für Deko-Elemente?
1: Ich habe äh, für eine Veranstaltung jetzt, äh, wo ich eine Art Zigeuner spiele, ähm, eine äh, eine Drehorgel gebaut. Also keine, die richtig funktioniert, sondern äh, es ist ein Kasten, äh, wo ich halt äh, so eine kleine Boombox reinstellen kann mit einem, äh, äh, und dann vom USB-Stick quasi äh, Drehorgelmusik laufen kann und ich muss einfach an der Kurbel drehen. Aber Ne, man hat sich ein, vom Trödel einen alten Kinderwagen geholt, damit man da schöne alte Räder drunter hat, dann aufgebaut und dann irgendwelche Holzornamente, äh, dass das halt wirklich wie eine richtig schöne alte Drehorgel aussieht. Und äh, ja, da habe ich auch sehr viel Lob für gekriegt. Also das, äh, die macht auch Spaß.
0: Und sag mal, wenn du da so eine Boombox reinmachst, werden dann vielleicht so hardcore lapa auch ein bisschen sauer, weil das ja quasi damals noch nicht so... War dass das, dass Boomboxen kann.
1: Ja, also ja, ich glaube, so als Lapa soll, äh, ist das nicht das Problem. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, man würde Reenactment machen, das sind dann die Leute, die wirklich diese Zeit leben und äh, ne, nur Sachen, die es in der Zeit auch gegeben hat, die würden das bestimmt blöd finden. Mhm. Ähm, aber also beim Lab, da muss man einfach, finde ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also das ist ähm, das ist ein Spiel, das ist ein Hobby. Wir wollen alle Spaß haben. Klar gibt es immer Leute, die dann sagen, wir sind hier im Fantasy-Mittelalter- Bereich und hier laufen immer mehr Piraten rum. Äh, das stört uns. Ähm, klar, die gibt's. Aber es gibt auch viele, die sagen, wieso, das belebt das Spiel. ne? Und gerade so ein verrückten Piraten. Also mir hat das so gut gefallen, dass ich auch irgendwann mir einen Piratencharakter erstellt habe.
0: Und was zeichnet deinen Piratencharakter aus? Wie erstellt man, also vielleicht auch allgemein, wie erstellt man sich so einen Charakter?
1: Ja, man denkt sich einfach irgendwie was aus. Was will ich darstellen? Wer will ich sein? Man guckt halt, passt das in dieses Setting, in dieses Spiel? Ja, das ist klar, wenn du irgendwie jetzt Was nicht passen würde, ist halt, du bist in dieser mittelalter Fantasy-Welt und gehst da als Science-Fiction-Stormtrooper hin. Das würde halt nicht passen. Also man muss die sollte die Figur schon den, der Umgebung anpassen. Aber ich finde, das hat halt schon einen sehr weiten Spielraum, in dem man sich da bewegen kann. Man, man überlegt sich, was möchte ich gerne darstellen? Was kann ich auch darstellen? Oder viele Leute erproben sich auch einfach halt so, wo sie sagen, ja, ich bin normalerweise eher der schüchterne Typ. Und dann ist natürlich es lustig halt, so einen versoffenen Piraten zu spielen, der halt da poltern durch die Gegend schreit oder, oder, oder auch, meinetwegen, gibt ja auch halt Fantasy-Wesen, dass da halt, dass du dich als Ork verkleidest und vielleicht hilft dir das ja sogar noch, weil du da eine Maske aufhast und dich nicht jeder erkennt, um mal halt aus dir rauszukommen. Also es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die da halt dann so ein bisschen, ja, bisschen aus sich rauskommen, wo sie doch im wahren Leben vielleicht eher vielleicht ein bisschen schüchterner sind.
0: Mhm. Ja. Na für sowas sind Hobbys ja eh gut, auch so ein bisschen Kontrast zum wahren Leben zu haben und irgendwie so einen Bereich zu haben, wo man vielleicht ja auch nicht bewertet wird oder wo man nicht unbedingt was leisten muss, um weiterzukommen, sondern das ist ja eigentlich nur Spaß.
1: Genau. Also das ist auch ganz oft bei den Veranstaltungen, dass dann halt gesagt wird, ne? also äh, spielt miteinander, spielt füreinander. Ne? Also es geht gar nicht darum, auch bei den Kämpfen äh, der Bessere zu sein, sondern spielt, dass es euch beiden Spaß macht. Ne? Es geht ja gar nicht darum, äh, den anderen jetzt kampfunfähig zu machen, beziehungsweise in dem Spiel zu töten, sondern es geht darum, Spaß zu haben auch ne? miteinander. Und da passieren dann teilweise so lustige Sachen. Auf dem Schlachtfeld prügelst du dich da mit jemandem und nach dem Schlachtfeld, nach der Schlacht, wenn man dann so ein bisschen aus diesem Spiel mal kurz raus ist aus dieser Situation, dann fällt man sich in die Arme und sagt, boah, das war so ein, so ein tolles Erlebnis, so ein toller Kampf mit dir, hat Spaß gemacht. Ne? Also das ist dann schön, ja. Ich, äh, ein Charakter von mir, ein Zwerg, der dann auf einmal mit einem Ork nach der Schlachter steht und erstmal äh, die Humpen Bier aneinander stößt und sagt, das war eine coole Schlacht. Also.
0: So, kleine Gesprächspause. Ich wollte euch ja noch was zu Motatos erzählen. Jede einzelne Sekunde landen in Deutschland über 300 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das waren jetzt gerade, als ich diesen Satz gesprochen habe, schon über eine Tonne. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Lebensmittelabfälle verursachen rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Häufige Gründe für Abfälle können zum Beispiel saisonale Produkte wie Weihnachtsschokolade und Verpackungsfehler, aber auch natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Etwas dagegen tun möchten wir auf jeden Fall und ganz einfach geht das mit Potatoes. Das schwedische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die im regulären Handel so nicht erscheinen würden, zu retten und online günstig zu verkaufen. Das Sortiment wechselt jede Woche und es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke und Drogerie und Haushaltsprodukte. Mutatus ist also ein smarter Online-Supermarkt, bei dem ihr Geld sparen und gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt tun könnt. Schon über 11.000 Tonnen Lebensmittel konnten so gerettet werden. Exklusiv für 5zu1-HörerInnen gibt es mit dem Code 5zu1 jetzt 15% Rabatt auf motatos.de, also vorbeischauen und Lebensmittel retten. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Alexander Ahl. Und ist das so, also wenn du jetzt als Teilnehmer da ankommst, mhm. ist dann im Grunde, hat sich jemand die Geschichte für dieses Wochenende oder so lange wie so ein Lab dann geht, das kann ja unterschiedlich sein, mhm. ist das quasi vorgeschrieben und du spielst mit und hast aber einen gewissen Gestaltungsfreiraum dadurch, dass du deinen Charakter mitbringst und kannst es so ein bisschen mit beeinflussen oder ist das ganz frei, was dann da passiert? Also
1: es gibt ja dann die, die, die Leute, die das organisieren, die äh, schreiben halt eine Geschichte, ein Buch. Erstmal schreiben die halt dann, beschreiben die diese Welt auch, in der das stattfindet. Und dann wird dann wirklich wie ein Roman, wird dann halt ein, ein Buch geschrieben, wo dann ein Hauptstrang passiert. Die und die sind in einer Parallelwelt und haben ein Portal geöffnet und kommen in unsere Welt und wollen unsere Welt zum Beispiel übernehmen. Die imaginären Bösen oder die, die vermeintlichen Bösen dann in dem Fall. Und. Ähm, wir sind dann da und uns wird das halt dann so vorgesetzt, jetzt kommen die Bösen und was? wie reagieren wir darauf? Und es gibt, jede Gruppe reagiert anders auf, es gibt dann halt die Leute, die dann wirklich sofort sagen, wir müssen hier uns denen entgegenstellen und kämpfen, dann gibt es die Leute, die das auf diplomatischen Wege machen wollen, es gibt die Leute, denen ist das egal, die gehen dann halt lieber woanders hin, in eine Kneipe, oder in eine Taverne heißt das dann ja meistens, also das ist, jeder kann damit halt umgehen, wie er das möchte dann halt. Ne? Und es ist dann halt, also die Leute machen sich die Mühe, schreiben dieses Buch und in der Regel müssen die während des Spiels dann das Buch noch umschreiben, weil die Leute halt dann einfach in eine andere Richtung spielen. Das ist halt immer so und das ist auch lustig, wenn dann halt äh, man hat äh, fünf Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen und meistens nehmen die Spieler die sechste Möglichkeit oder siebte.
0: <lacht> okay, und wie läuft das praktisch? Das wird ja wahrscheinlich nicht, wenn du ankommst, die ganze Story kommuniziert, sondern in so Häppchen. Wie läuft das ab?
1: Ähm, es gibt am Anfang, also man, komm, man reist an an dem Tag, man weiß vorher schon halt, in was für ein Setting man kommt, weil man sich ja auch Gedanken gemacht hat. Man kennt im besten Fall auch schon halt äh, das Setting, weil man weil es dieses Spiel oder diese diese diese, Con, diese Veranstaltung schon öfter gegeben hat, weiß deswegen auch schon ein bisschen um die Geschichte. Man kriegt vorher halt auch äh, dann über, per E-Mail Informationen. Ähm, und wenn man dann halt angereist ist und sein Lager aufgebaut hat und sich in Schale geschmissen hat, dann gibt es meistens noch eine Orga-Ansprache, wo dann alles Mögliche besprochen wird, je nach Größe. Äh, äh, also auf den größten Veranstaltungen, wo ich war, da sind ja 8.000 Spieler dann. Ne? Das ist dann schon ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Größe oder die kleinen, so kleinere, wo dann halt vielleicht maximal 100 Leute dabei sind, wo dann halt auch so eine Ansprache noch ein bisschen einfacher abgeht. Und da wird dann halt beschrieben, ihr seid jetzt da und da angekommen, es wird das und das gleich erwartet und dann gibt es noch Ansprachen über die Sicherheit, über wo sind äh, wo sind wo sind Erste -Hilfe Leute, wenn irgendwie doch mal was passiert. Das kann ja sein, man rennt über den Acker und äh, tritt mit dem Fuß ins Kanickelloch. Und das sind so die meisten Unfälle, die schlimmeren Unfälle, die auf so einem Lab passieren. Also das wird dann alles in so einer Voransprache ähm, besprochen. Und dann gibt es ganz oft so wie so ein kleines Theaterstück zum Einstieg halt, ne? das dann halt vielleicht wir äh, entweder man, man geht in kleinen Gruppen durch den Wald, das ist dann so eine Anreise, äh, wo dann irgendwie du wirst von Räubern überfallen dann äh, und musst dich da dann erstmal rauskämpfen, um ins Lager zu kommen. Oder du siehst halt einfach nur als in dem Moment als Zuschauer dann quasi, äh, wie dann sich zum Beispiel ein Portal öffnet und das Böse dann eingeht eindringt. Und dann halt äh, ähm, hat, Du dann halt erstmal nur zuschaust und dann am nächsten Tag darauf reagierst. Also, man wird da nicht ins kalte Wasser unbedingt geschmissen.
0: Hm. Und hast du dann auch manchmal Angst, wenn da so Leute kommen und dich angreifen?
1: Im Spiel ja. <lacht> In Wirklichkeit nein. Also, da sind inzwischen, sind da Masken dabei. Also, gerade auch wenn man diese, diese Orks, die Orkspieler, die haben so fantastische Masken. Oder auch halt das, das Chaos, da sind da Leute dabei, Also da die, die, die brauchen sich nicht hinter, hinter Herr der Ringe oder was zu verstecken. Also das ist wirklich Filmqualität, was die da, was die da für Sachen aufbauen und zu Wege bringen. Ja.
0: Aber hättest du nicht Angst, dass da mal so ein Horror-Psychokiller dabei ist? Der könnte sich doch voll gut da einschleichen.
1: Ja, das kann überall passieren. Also das, äh, also wenn Horror-Psychokiller da mit einem Latexschwert auf mich eintutscht, ist das auch nicht so schlimm. Nein, also da habe ich wirklich keine Angst. Also das, sowas kann dir immer passieren bei jeder Veranstaltung. Da kannst du auch ins Fußballstadion gehen, halt. Da kann sich auch ein Bekloppter halt einschleichen. Verrückte Bekloppte gibt's überall. Ich habe mitgekriegt, dass halt ganz viele, ganz tolle Menschen halt dieses Hobby machen. Ne? Die vielleicht halt äh, äh, für viele von außen halt dann ein bisschen unscheinbar, wirklich auch vielleicht ein bisschen schüchterner sind oder was, aber halt in diesem Spiel ich die dann kennenlernen durfte und dann gemerkt habe, das sind so liebe Menschen halt einfach. ne Ich fand das mal so witzig, da war ähm, der Veranstalter oder der der Besitzer des Landgutes, wo wir spielen durften, der hat ein Interview gegeben im, im, in, in einer Sendung, in so einem Aktuellen Stunde oder was wurde das ausgestellt. Der hat dann so dieses Klassische gemacht, ich lege mein Portemonnaie hier in der Taverne auf den Tisch und wir gehen jetzt rum und das liegt gleich noch da. Mhm. Also er meinte, er macht diese Veranstaltung schon so lange und äh, das wären die ehrlichsten Menschen halt, mit denen er zu tun hätte. Die Laper, diese labgemeinde Das fand ich war ein schönes Kompliment. Habe ich mir auch gerne angenommen.
0: Ja, sehr gut. Also würdest du quasi, wenn du jetzt den typischen Laper beschreiben musst. Also du bist ja überhaupt nicht der schüchterne Typ, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Nee, bin ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, also es gibt da ganz verschiedene. Das ist, man kann das, man, man, es steht keinem Lab auf den Stirn geschrieben. Ne? Also das ist vom, ich selber als Erzieher über Krankenpfleger, über Rechtsanwälte bis hin zu Richtern, Polizisten, Soldaten, ich habe alle Leute da schon, die Schüler auch viele, ähm, jede Altersgruppe von jungen, also von 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 Teenagern über jungen Erwachsenen bis hin zu alten Leuten halt, ne? also die weit über über 50 waren und trotzdem dieses Hobby machten, die dann natürlich vielleicht nicht mehr in vorderster Front in eine, in eine Schlacht zogen, aber die dann für sich andere Sachen gemacht haben. Ich habe da einen kennengelernt, der war Weiß ich nicht, irgendwie. Also auf jeden Fall über 50. Ich war noch ein bisschen jünger als ich jetzt bin und fand das halt interessant und bin mit dem ins Gespräch gekommen nach dem Spiel im Privaten. Und er hat dann für sich auch gesagt: Also, nee, ich konnte dann nicht mehr ne, die schwere Rüstung tragen und so war nicht mehr meins. Ich bin jetzt der Totengräber. <lacht> okay, ne? Und äh, du kannst dir da deine Nische suchen, du kannst ja alles machen. Eine Freundin hatte die Mutter, weil die sich das nicht vorstellen konnte, mit 60 das erst Mal mit aufs Lab genommen. Dann hatte die sich bei H&M für billiges Geld äh, irgendwie so ein etwas hippie-mäßiges Kleid geholt, hat das ein bisschen schmutzig aussehen lassen, ein bisschen, ein bisschen eingerissen an einigen Stellen. Die war, hat eine Bettlerin dann gespielt, um sich das erstmal anzugucken. Die hat, äh, da gibt's halt so eine Spielgeldwährung, die hat in diesem, in diesem, äh, Halben Tag, wo sie sich da mal oder zwei Stunden, wo sie sich an der Straße als Bettler gesetzt hat, ganz tolles Spiel erlebt, hat sie gesagt. Und viel mehr Geld verdient als ich als Drehorgelspieler, sag ich mal. Weil ne? jeder ging, der vorbeikam, hatte was rein. Von gegenüber, vom Gegenüber vom, äh, vom Grill kam jemand und hat dir erstmal ein Würstchen geschenkt und so. Ne? Also auch wirklich materielle Sachen, wo sie sagt: Du hast ja sogar noch was zu essen gekriegt. Ne? Also, war schon cool. Also die Mutter war dann auch mega begeistert.
0: Mhm. Es hört sich ja danach an, dass man, also dass das richtig so eine Community ist, ja. ne?
1: Ja, es ist, also das ist, also ich weiß nicht wie viel, das ist wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr geworden halt jetzt in den Jahren. Es gibt viele, viele, die das Hobby machen. Aber mhm. es ist immer noch halt so ein Ding, dass viele das vielleicht auch noch so als einen peinlich ansehen würden und das vielleicht gar nicht halt nach außen tragen, ne?
0: Ach selber, Leute, die das machen, weil ich wollte gerade sagen, ne, ich glaube diese Community ist ja total stark, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die so sagen, ja, ja. Oh ja, das sind hier die Verrückten, die sich seid. verkleiden und durch den Wald genau. rennen. So.
1: Genau und das ist halt das, womit wir immer noch halt dann auch so, naja. Klingt doof, aber womit wir zu kämpfen haben. ne, Dass wir dann halt ganz, ganz, oder dass gerade die Leute ganz schnell als bekloppt dargestellt werden, dann ne? wer, ja, ne, ihr opfert euer, 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 oder viel Geld steckt, investiert ihr da drin, viel eures Urlaubes macht ihr da rein, ne? wo ich dann aber auch denke, ja, ich kenne Leute, die äh, machen ihren Jahre, sparen ihren Jahresurlaub auf, um auf jedes Schützenfest zu fahren. Das ist für mich genauso bekloppt. Ne? Also <lacht> da würde ich nicht auf die Idee kommen. Also
0: ähm. Und was sagst du so Leuten, also wenn jetzt jemand Lab so irgendwie kritisch gegenübersteht, also nicht, dass du jemanden überzeugen musst, gar nicht, aber was wäre so für jemanden, der vielleicht jetzt nicht direkt so einen Zugang hat, ähm, für dich irgendwie mal so ein Argument, um, den, um dem das äh, vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen?
1: Hm. Ja, also, man, also jeder kann seine eigene Meinung haben. Ich, ich, ich sehe mich da auch nicht in einer missionarischen Position. Ich kann einfach nur sagen, was ich für tolle Erfahrungen gemacht habe und versuchen ihn dann halt durch, durch, ja, durch meine Erlebnisse, durch mein Erzählen ihm das vielleicht schmackhaft zu machen. Ähm und, also, und selbst wenn er dann sagt, ja für mich ist halt, äh, Fantasy ist für mich nichts kann man ja sagen es gibt ja alles ne? es gibt ja äh, Science Fiction es gibt Leute die dann apokalypse-mäßig halt äh, dann halt äh, äh, da dann halt spielen es gibt äh, Vampir Labs es gibt äh, äh, Zombie Labs es gibt für jeden ist da was dabei ne? also,
0: ja gut das wäre für mich jetzt alles nichts nee,
1: nee also deswegen also muss man auch gucken wenn man halt Lust hat sowas zu machen äh, ähm, also ich sehe ich seh mich da nicht äh, in einer Missionage. Ich sehe mich da eher in der Position zu sagen, wir sind ganz normale Leute. ne? Ja. Also wir sind nicht diejenigen, oder wir, wir, ich, bin, ich bin nicht derjenige, der, der dann halt der Nerd da ist oder so. Mhm. Ich bin ein ganz normaler Typ, der viele andere Hobbys hat. Äh, und das ist halt jetzt ein extremes Hobby.
0: Mhm. Ja. Und so, also ich sag mal, als du damit angefangen hast, ist ja bei uns in der Familie war ja auch so ein bisschen so, Oh, naja, wenn es ihm Spaß macht. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Hat ja auch keiner so richtig Zugang so dazu. Ist das denn ja. was, was dich dann äh, verletzt oder beschäftigt?
1: Nö. Also damit kann ich umgehen. Also ich habe Mama dann halt auch irgendwann mal, äh, also die freut sich immer, wenn ich Fotos zeige. Mhm. Ja, also, also dann auch sagt ach, Katrin und du, ihr seht so toll aus in euren Kostümen. und ähm, ich habe irgendwann auch mal mit ihr dann da hatte ich äh, äh, eine DVD gehabt, wo dann so es gibt, es gibt ein paar Dokus inzwischen, äh, die man sich angucken kann. Das fand sie dann auch interessant, mhm. aber trotzdem erschließt sich ja nicht dieses Spiel. Ne? Also was? Aber das ist ja auch okay, das ist ja auch gut. Ja. Ne? Ich äh, kann mit äh, äh, Weiß ich nicht, mit, mit Krankenhausserien nichts anfangen. Ne?
0: Ja, <lacht> nee, kannst du mal alleine gucken. Nee, kannst, ne? kannst du Brauchst du dir nicht die Dokus drüber zu zeigen? Nee. Nee. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast noch andere Hobbys. Was sind denn deine anderen Hobbys so?
1: Also Musik ist ein ganz großes Hobby von mir. Ich, äh, wenn, wenn du da vorne guckst, halt, ich sammle Platten. <lacht> ich hab,
0: I know.
1: <lacht> ich habe auch schon... Also nicht mehr mehr alle Platten jetzt hier stehen. Ich habe auch schon ein paar aussortiert, die ich jetzt nicht mehr so oft höre. Es ist einfach ein Hobby. Ich habe inzwischen, oh nee, ich habe ja noch zwei neue gekauft, aber die verkaufe ich wieder. Ich hab, äh, zurzeit habe ich neun Plattenspieler. Mhm. <lacht> ähm, da sind viele Plattenspieler auch, äh, die aus den 60er Jahren sind, mit die mit Batterie laufen. Also ich gehe auch gerne, dass ich bei schönem Wetter mich in den Park setze und da Schallplatten auflege. Das ist für mich, das zelebriere ich gerne. sowas.
0: Du bist aber, das ist auch ein Hobby, wo es wieder um Gemeinschaft geht und um was zu teilen. Gestern Abend Fall. hast du bist ja etwas durchnächtigt. Genau. Hast du ja auch aufgelegt. Genau, ähm, genau. Also das ist für dich dann wichtig, oder?
1: Ge also genau, Gesellschaft ist für mich wichtig. Ich bin keiner, ich bin einfach kein Typ, der gerne irgendwie alleine oder ein Hobby. Für mich wäre kein Hobby was, wo ich alleine im Kämmerchen sitzen würde. So
0: Modelleisenmann im Keller.
1: Nee, das wäre nicht so meins. Mhm. Das, da, ne, also Sachen, die ich in der Gemeinschaft machen kann, das ist das. Mhm. Ne.
0: Und was haben Hobbys so im Kontrast zum Berufsleben oder überhaupt für deinen Alltag, was hat das für dich für eine Funktion? Also was gibt dir das?
1: Ja, also als Erzieher, ähm, also die, die Musik ist dann halt schon sowas, das zum Runterkommen, sag ich mal, ähm, vom Alltag ein bisschen abschalten, einfach hier schön eine Platte aussuchen, die Nadel auf die Platte legen, sich das Lied bewusst aussuchen oder die Platte alleine schon bewusst aussuchen. Das ist dieses, ja, weiß ich. Nicht. Was Meditatives, ist ein bisschen weit äh, ein bisschen zu viel, aber mhm. aber sowas, also das, das ist schon gut. Genauso wie mit dem Fahrradfahren, man setzt sich aufs Fahrrad und kriegt den Kopf erstmal frei. Ne? Ja. Ja, und es macht einfach Spaß, ja, sich da dann den Wind um die Nase wehen zu lassen. Mhm. Also das ist schon dann. Da ist das Lab was ganz anderes. Also das, viele Leute sagen dann vielleicht, ähm, ja, ihr flieht ja von der Realität. Ne? Das mag vielleicht in dem Moment sein, aber ich äh, gehe nur quasi in ein anderes Zimmer, um dann halt, wenn das Lab vorbei ist, wieder in das normale, in mein normales Leben zurückzukommen. Also ich hatte bis jetzt noch nie Schwierigkeiten, aus meiner Rolle wieder zurückzukommen. Und äh, wenn ich hier im Wohnzimmer gesessen habe und äh, dann war ich nicht mehr der Pirat oder nicht mehr der Zwerg, sondern dann war ich wieder Alexander, ne? der hm. Montag wieder zur Arbeit muss. Hm.
0: Ja. Und wenn du da in diesem Lab bist, also ich würde gerne nochmal so ein bisschen mehr verstehen quasi, mhm. was, was ist das, was das so toll für dich macht? Also warum machst du das seit Jahren? Was gibt dir das emotional?
1: Also emotional ganz viel, dass ich wirklich inzwischen viele, viele ganz tolle Leute kennengelernt habe, dass wir wirklich halt auch eine Gruppe sind, Leute sind, die wir auch nur dann ein, zweimal, dreimal im Jahr sehen, weil man sich halt nur auf diesen Labs auch trifft dann. Weil man halt ja aus ganz Deutschland oder bis Frankreich oder was, gerade bei den Großveranstaltungen, gibt gar nicht die Möglichkeit, sich halt dann öfter zu sehen. Und man trifft sich da, man hat gemeinschaftlich, unternimmt man was, äh, man hat sich ja bewusst dieses Genre ausgesucht, nehmen wir jetzt das Fantasy gerade in dem Moment, äh, um diese, diese Rolle zu spielen, die dann halt wirklich Spaß macht, ne? einfach mal. Äh, ja, nicht Alexander zu sein, sondern Captain Phineas Fletcher, der Pirat oder äh, Glendolf Zottelbart von den Zottelbärten, der Schnapsbrenner von den Zwergen ähm, und ich habe da ganz oft so, dass ich einen Handel halt habe, ne? also die Interaktion mit anderen Spielern dann, äh, äh, der, der, der Zwerg, der hat halt eine Schnapsbrennerei und hat mit seinem Cousin äh, äh, dem Gantos Zottelbart der Bierbrauer ist, Bierbraumeister ist halt eine Taverne, wo wir dann eine Wandertaverne gemacht haben und dann im, im, im Spiel Bier verkaufen und Schnäpse verkaufen, ähm, oder der, der, der Phineas Fletcher, äh, der Kapitän, der Piratenkapitän, der halt ein, ein Prisenkontor hat, einen kleinen Laden und ein Vudurium, ein Voodoo-Geschäft, wo man Ritualkerzen kaufen kann, kleine, ähm, äh, Voodoo-Puppen oder ähm, andere Sachen, die man so brauchen kann, auch teilweise Schmuck und sowas, äh, den den wir dann halt äh, teilweise selbst herstellen können. <lacht> oder eine Schießbude habe ich mal gebaut, wo man dann halt mit Kork mit einer Korkpistole äh, auf Klappfiguren auf schießen kann, die dann umfallen und wer äh, das schafft, kriegt eine Schleckmuschel von dem Captain Fletcher und ja, ist ganz lustig. Ich bin Erzieher vom Beruf und ich mache ganz oft dann halt auch wirklich so eine Kinderbespaßung dann auf dem Lab. Also ganz oft, dass dann auf einmal kleine Kinder da stehen und sagen, ich habe heute Geburtstag und feiere meinen Geburtstag. Ich möchte gerne bei euch die, äh, mit meinen Freunden an die Schießbude. Ja klar, ne? also, das ist dann witzig. Oder Wundertüten habe ich eine Zeit lang auch gemacht, da sind die auch alle voll drauf abgegangen, weil ich in jeder siebten Wundertüte war, ein kleiner Skorpion, das war immer sehr spannend.
0: <lacht> sehr gut, hast du noch ein Lager, kann ich einen ziehen?
1: Äh, na, nee. nee ah, die sind schade, da also, also, muss wie, ich wohl doch mal auf den Lab genau, kommen. Genau, ne? also die Wundertüten sind wirklich halt äh, das Härteste war, also das, ich glaube, ich habe einmal 150 oder so gehabt und die sind auch wirklich dann nach zwei Tagen weg gewesen, wo dann am dritten Tag Leute kamen und sagten, wie gibt keine Wundertüten mehr? Nee, sind alle weg. Ja, das wird also das ist natürlich dann auch viel Vorbereitung, viel Zeit, die man da dann investiert, aber die sich dann lohnt, die Spaß macht. Ne?
0: Ja, so hast du ja aber auch über das ganze Jahr was von dem mhm. Hobby und nicht nur zu den Veranstaltungen. Ne? Ja. ja. Also ich habe ja irgendwie so meine Hobbys könnte jetzt auch gar nicht so sagen, so ein bisschen aus den Augen verloren. Glaubst du, es wäre gut, wenn ich auch mal wieder ein Hobby hätte?
1: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Ein Hobby ist wirklich wichtig. Also, wenn man was hat, ja, gut, aber es kann, na gut, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist es ja vielleicht auch schön, ne? Ja. Ähm, aber ansonsten.
0: Was würde also, denn zu mir passen?
1: Was würde zu dir passen? Ich fand ja damals schon cool, äh, ähm, als du auch noch äh, äh, ein bisschen Platten aufgelegt hast. Also das fand ich auch cool. Beziehungsweise als DJ. Ne? jane Nini warst du, ne? Nini, Nini und in Florida, man war so ein DJ-Team. Genau.
0: Und ich war noch Deutsche und Japaner mit Nils. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also das fand ich sehr witzig. Da war ich ja auch mal in Berlin und hab dich da gesehen. Ich fand, das, das fand ich cool. Das kann ich mir auch vorstellen, weil du halt auch. Äh, ja, auch Musik sehr gerne magst. Mhm. Singen war ja damals auch für dich immer schön.
0: Ja, das mache ich nur noch zu Hause. Dann mache ich so bei YouTube manchmal diese Karaoke. Ja. Gebe ich da in Suchfeld ein und okay. dann darf Zeit. aber keiner zu Hause sein.
1: <lacht> ja, aber das war ja wirklich was. Das hast du ja damals wirklich als Hobby. Ähm, ja, also das war schon, das war ein sehr ausgeprägtes Hobby. Ne? Da hast mhm. du ja auch viel Zeit investiert. Mhm. Also das könnte ich mir so für dich dann auch gut vorstellen. Also ich sehe dich auch nicht in in einem Mittelaltergewand <lacht> äh, äh, übers, äh übers Schlachtfeld robben. Oh, ne. Äh, ne.
0: Das ist irgendwie nicht so meins. Ja, ja. Ja. Aber ja. es ist voll schön, dass du so äh, offen bist und so erklärst, was dich daran so fasziniert. Wir sind ja bei 5 zu 1. Kannst du vielleicht nochmal so zusammenfassend sagen, was die fünf Dinge am Lappen sind, die dir so am besten gefallen
1: also das Zusammensein mit Freunden, die Vorbereitung, dieses äh, äh, Vorbereiten, das Basteln, ähm, das Vororte sein halt, dieses, dieses Zelten, also wirklich auch äh, kein Handy, kein Internet, also man ist ja wirklich... Äh, Well, Im Fantasy gab's das halt nicht. Ne? Und das finde ich halt auch toll. Einfach mal, da, da kann man wirklich dann halt abschalten, fern sein. Ja, auch das zusammen feiern mit den mit den Freunden, die man da hat. Also es gibt ja nicht nur Kampf, es gibt auch Mampf. <lacht> <lacht> Und äh, was ich auch als Fünftes dann einfach äh, toll finde, habe ich vergessen. Wahnsinnig, warte mal, ich hatte es gerade noch äh ja, ah ja, was wir eben gesagt haben, also diese, diese Bestätigung. Also mir macht es auch Spaß, halt dann die Anerkennung zu kriegen. Wenn dann Leute, boah, das hast du toll gemacht, ne? Mhm. Oder halt, ne, dass dann halt an zwei nach zwei Tagen irgendwie die, 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 die Wundertüten alle verkauft sind, ne? Oder dass die Leute ankommen und im Spiel äh, mich aus der Stadt jagen wollen, weil ich den schon den halben Tag mit meinem Leierkasten auf die äh, auf die Nerven gehe. <lacht> und dann in, und dann hinterher sagen so so, boah, das ist so nervig, aber so cool. Ne? Und dann fühlst du dich natürlich wieder bestätigt. Also ja. das macht auch Spaß. Also da muss ich auch sagen, das ist auch was, was was mir in diesem Spiel wichtig ist, weswegen ich da auch die Lust habe, da so viel Energie reinzustecken.
0: Super. Ich finde, auch das hier hast du total gut gemacht. Das Ach, war, glaube ich, dein erstes Interview, oder?
1: Mein erstes Interview, ja. Ja, stimmt. das hast
0: du sehr gut gemacht. Das solltest du vielleicht als Hobby ausbauen. Ein, äh,
1: Sie können mich buchen. Ja, perfekt. Sie können genau. mich gerne mal interviewen. Ja, perfekt. Danke, Alex.
0: Vielen Dank, ja. Sehr gerne. Danke, Alexander. Das hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich glaube, ich komme zwar trotzdem nicht mit auf das nächste Lab, aber ich verstehe deine Faszination jetzt besser. Morgen kommt die tolle Schauspielerin Bibiana Beglau in den Podcast und erzählt uns von ihrem Hobby, dem Tauchen. Bis dann!